0: Hola, Hoy es miércoles 2 de febrero de 2022. Hoy te voy a contar los diferentes gestores bibliográficos o de papers que he utilizado hasta ahora, los que estoy experimentando un poco y cuáles creo que son las características más o menos ideales o alcanzables u óptimas que deberían tener para que fuera más fácil o más productivo trabajar con ellos y que, aunque creo que no existe ninguna aplicación que cumple todos esos requisitos, creo que si alguien alguien la podría desarrollar a partir de herramientas o librerías previas. Entonces ahí os dejo la idea, por pues, si la queréis desarrollar vosotros. Bueno, lo primero, que es un gestor de papers. Eh, bien, todos los que os dediquéis a investigación, Tenéis eh, normalmente tenéis que nutriros un poco o informaros de toda la bibliografía científica actual y previa para saber tanto lo que se ha hecho como para poder aprender y normalmente en ciencia el contenido está comprimido en papers, en artículos. Entonces eh, nosotros a día de hoy estamos en 2022 eh, la tendencia normal es que de manera electrónica nosotros en nuestro ordenador, en nuestra tableta, algunos incluso en su móvil, pues tengan almacenados gran cantidad o no gran cantidad también de papers que van leyendo y analizando. ¿Mm? Me acabo de acordar que en un capítulo previo del podcast eh, luego lo pondré en la nota del programa, estoy hablando de una aplicación en concreto que se llama Researcher App, que te permite estar al día de todo lo que se publica y ese sería un ejemplo de gestor de papers, aunque este merece un papel un poco, un poco aparte porque este se utiliza eh, para estar al día, para encontrar Papers recientes y luego hacerle un bookmark, un marcador, para luego si te interesa más tarde profundizar en ese paper, pero ya con otra aplicación. Por tanto, lo que quiero decir hoy aquí que me voy a basar en aquellas aplicaciones, aquellos software que te permiten eh, gestionar, voy a ser práctico, los PDF de tus papers. A eso es a lo que me voy a, a referir hoy. Y voy a intentar, voy a comentar aplicaciones que han sido desarrolladas con ese objetivo desde, desde el principio. Entonces, por ir al grano, la primera que yo utilicé de manera intensiva, yo antes, como mucha gente imagino, cuando empecé la tesis... Eh, muchos de los papers que me daban eran fotocopias de fotocopias de fotocopias de fotocopias de, de papers. Entonces estaban desgastadas, eh, costaba seguirlas, algunas tenían ya anotaciones, subrayados, etcétera Y bueno, aquello, aquello era un cristo, pero era lo, lo que había entonces. Y luego, poco a poco, empezó a, empezó a haber un cambio con la, el incremento en popularidad del formato PDF yo me acuerdo sobre el 2000 que ya empezó a, a ser algo bastante aceptado que muchas revistas eh, empezaran a pasar del modelo de publicación en papel físico el que te tenías que ir a las librerías a las bibliotecas, a, a fotocopiar los artículos, a un formato online, entonces sí empezó a incrementarse bueno pues el uso del formato de los papers pues en, en PDF y con ello pues eh, yo recuerdo en aquellos tiempos eh, lo que solía hacer es que en carpetas de más o menos como podía tenía copias pues de todos esos archivos PDF para cada uno de los de los artículos y entonces intentaba tener eh, una carpeta por tema y ahí tener por pues, los artículos más o menos organizados. Pero llegó un momento en que ese sistema dejó de ser eficiente. ¿Por qué? Porque cuando empecé el postdoc, llegó el momento de escribir mis primeros proyectos. Eh, los proyectos postdoc, la Marie Curie, etcétera, etcétera. De todo eso hablaré otro día. Pero llegado ese momento, tenía que encontrar un sistema donde eh, ya me fuera relativamente fácil escribir ...muchos documentos muy diferentes... ...y que incluyeran esa información bibliográfica... ...de manera muy fácil... ...antes lo hacía a mano... ...lo hacía a pelo... ...era así, básicamente... ...a la hora de citar en un paper... ...otros papers lo que hacía era poner... ...autor coma año... ...y luego cuando había terminado... Eh, ...cruzaba los dedos para que no tuviera que hacer ningún cambio... ...y entonces lo cambiaba a formato numérico, por ejemplo... ...pero bueno... Cuando empecé el postdoc, me di cuenta de que eso ya no podía ser así. Y entonces empecé a investigar todas las herramientas que habían para poder utilizar la bibliografía de una manera mucho más eficiente. Y entonces llegué a, a lo que era EndNote, que muchísimos conocéis. EndNote es un gran estándar para eh, tener tu propia base de datos eh, y poder citar fácilmente en un documento, documento Word, por ejemplo, o u otro formato, todas las referencias conforme vas escribiendo el paper o cualquier otro tipo de documento, y que al final te salga, pues, eso, una lista con todas las referencias. Pero aquí, insisto, eh, no me voy a referir tanto a eso, sino como a que a programas que, además de permitirte hacer eso, te permiten, eh, almacenar de una manera eh, no solo ordenada, sino también eficiente los PDFs de todos esos papers. Entonces yo, bueno, ahí continué utilizando en algunos proyectos en Note porque todo dependía también de eh, con quién estuviera trabajando, con quién estuviera colaborando, y luego en otros proyectos que implicaban el uso de látex, Látex para que el, para los que no lo conozcáis, os pondré. Hice un episodio previo explicando las bondades de, de este sistema, editor, etcétera, como lo queréis llamar. Y os pondré enlace en la nota del programa a un episodio previo. Pero luego vi que en ese momento no encontraba por lo menos para mí una solución óptima que te permitiera eh, trabajar eh, no solo que te permitiera citar todos los documentos sino que te permitiera almacenar los pdf de una manera ordenada vale muchos diréis en note sí que permite hacerlo etcétera pero a mí la verdad que la, la manera en que lo hacía en note pues me parece un poco un poco estrambótica y me costaba adaptarme a ese modo de uso entonces, luego eh, también llegó un momento en que me pasé a Mac y tuve el iPad y para mí el iPad fue una, una revelación. <ríe> Os voy a contar por qué y qué tiene que ver en toda esta historia. ¿Por qué? Porque bueno, durante el día estaba eh, con el portátil, eh, escribiendo cosas, etcétera, etcétera, pero eh, raros momentos tenía para tranquilamente ponerme a leer esos artículos. Y entonces para mí la tableta fue una, fue una revelación. El, el iPad 2 fue el primero que tuve y me permitía de manera muy cómoda pues tumbarme en el sofá y bueno, me lo ponía apuntando hacia arriba y ahí podía leer los papers muy fácilmente cuan si se tratara pues, de un libro. ¿Mm? Y no solo eso. No solo eso, sino que eh, también me permitía, que se me ha olvidado decirlo, ahí, ahí por eso ese era mi objetivo, eso era lo que yo buscaba, lo que yo quería hacer. Y entonces descubrí una aplicación que se llamaba Papers. Papers, de una compañía, creo que era holandesa, que se llamaba Mekentos J o algo así. Eh, primero hice una búsqueda, vi que existe esa aplicación y que lo más interesante es que te permitía... No solo como he dicho antes, citar de manera adecuada con diferentes estilos de cita, etcétera, etcétera, organizar los PDF, sino que luego eh, te permitía tomar tus notas, podías hacer subrayados, añadir notas, etcétera, y además sincronizarlos con la versión de escritorio o del portátil. Entonces, en aquel entonces era una novedad importante y bueno, ya me hice al uso de ese programa, el, el Papers. Esto fue sobre, sobre el 2011 y yo creo que seguí utilizándolo hasta bastante, bastante tiempo, hasta que creo que fue luego en 2018-2019 hubo un cambio, que no recuerdo muy bien por qué, creo que vino otra compañía, otra empresa, eh, Red Cube Papers, hicieron una especie de, no sé cómo decirlo, Actualiz supuesta actualización de algún tipo para mejorarlo y a mí me a mí me, me lo rompieron me lo rompieron completamente cambiaron cosas por aquí por allá para incrementar supuestamente la, la usabilidad pero yo estaba muy acostumbrado a utilizar la herramienta Papers y ya subconscientemente dejé, dejé de usarlo dejé de usarlo bastante ya, ya no me era tan cómodo y muy... Ya no tan frecuentemente pues recurría, pues recurría a su uso. ¿Mm? Hasta que empecé a buscar otras, otras herramientas que pudieran suplir. Primero, no me gustaba cómo habían hecho el cambio a ese Red Cube Papers. Y luego también lo que se veía venir es que había que pasar por caja. La licencia de uso había aumentado de precio. Luego querían poner un modelo donde cada año tenías que pagar otra vez por la licencia y eso ya me tocaba la moral bastante y luego, por otra parte, no entiendo por qué, pero la interfaz de usuario lo destrozaron y, y era súper lento, o mejor dicho, es súper lento de, de utilizar hace cosas muy raras eh, estás pasando el pdf del paper con el dedo y si tocas sin querer a una figura por aquí y por allá se te sale del paper que estás leyendo, eh, bueno, en fin Cosas que no, que no entiendo porque una aplicación que era tan buena han hecho todos, todos esos cambios. Entonces, luego me puse a probar eh, Mendeley y bueno, parecía interesante. Está apoyada por Springer o Springer o Springer, como lo queréis llamar. Y eh, bueno, resultaba muy interesante, pero yo buscaba una aplicación que al mismo tiempo se pudiera sincronizar con el iPad. Y esta, no entiendo tampoco por qué, hace un año parece que dejaron de dar soporte a la aplicación del iPad y solo podías trabajar con la aplicación de escritorio. Entonces empecé a explorar otras, otras posibilidades hasta que vi la opción de Zotero. Zotero me gusta más, eh, primero porque es gratis, <risa> Pero bueno, no necesariamente tiene que ser siempre una buena opción el ser gratis si no te proporciona la funcionalidad que tú estás buscando. Si yo tengo que pagar un poco por utilizar un producto que me convence, pues no me importa eh, y si ese precio razonable, pues lo pagaré por poder utilizarla. Entonces bueno, empecé a utilizar Zotero por dos motivos. Todavía estoy en mi experimento actual por lo siguiente múltiples motivos. Primero, eh, permite trabajo en grupo, eso es muy importante. Puedes compartir con otros colaboradores o entre el propio grupo de investigación carpetas con las diferentes publicaciones y eso es muy importante para la productividad porque tú, por ejemplo, puedes estar subrayando algunas partes de un paper que luego quieres compartir con otro compañero y así te permite hacerlo de manera bastante, bastante fácil. Esa es una, una de las razones. Luego estoy explorando la posibilidad que se sincronice con el iPad. Está todavía por ver porque Zotero no tiene una aplicación nativa para el iPad. Eh, hay otra que se llama Papership, barquito de papel, que tienes que pagar la parte. Cuesta sobre 9 euros y que supuestamente es compatible. Y la está estado probando unos días y va relativamente bien, aunque hoy estaba dejando de funcionar. Voy a darle una oportunidad a ver, a ver cómo funciona. Y bueno, lo más importante es que cuando abres un, un PDF puedes hacer las cosas típicas, tales como eh, anotar, pintar con el lápiz, con el Apple Pencil, me, me refiero. Y eso la verdad es que está bastante bien. Y luego otra característica muy interesante de Zotero es que eh, está integrada a través de un plugin con Obsidian. Entonces, muy importante esto para desarrollar tu sistema de gestión personal del conocimiento, sistema Casting. Eh, si queréis indagar un poco sobre todo esto, os lo recomiendo. Eh, hice un episodio anterior hace un par de semanas, lo, lo podéis escuchar. ¿Mm? Os lo recomiendo bastante. Entonces, esas serían para mí las razones de peso ahora mismo para poder seguir utilizando Zotero y bueno, por eso empecé a utilizarlo. Y ahora estoy descubriendo otras razones. Eh, Otra adicional es que es relativamente rápido en el interfaz de usuario, quizás porque es muy simple y no está tan recargado como el de Papers 3 o Red Cube Papers, para poder utilizarlo. La verdad es que va bastante, bastante bien. Entonces, eso me, me permite... Eh, seguir... Eh, bueno, uno de los propósitos que me puse para el 2022 es cada día leer un paper ¿m? de lo que sea. Eh, algunas veces puede estar relacionado con mi trabajo, otros no, mmm, otra puede ser de cualquier otra área, pero me puse ese objetivo todos los días leer uno. Eso sí, eh, por poner un límite, dedicar un máximo de, de 15 minutos. ¿m? Dedicar un máximo de 15 minutos. Entonces, claro, cuando me pongo a hacerlo esto ya lo contaré en otro episodio pero tengo que encontrar un, un equilibrio entre ese tiempo que le voy a dedicar obviamente no me puedo meter en profundidad y el aprovechamiento que, que obtenga de ese paper a veces va a depender de lo que me cueste asimilarlo eh, la extensión que tenga, claro pero bueno, ya después de los años tengo algunas técnicas para ir más o menos rápido a lo que quiero encontrar y bueno, eso ya lo comentaré en otro episodio. Entonces, lo que quiero decir es que para cumplir ese propósito, pues eh, necesitaba un software que fuera relativamente fácil de usar. Y de momento, Zotero, pues, pues lo está cumpliendo. Y la verdad que, que me está gustando bastante. Y bueno, hasta aquí eh, esto es lo que estoy haciendo ahora mismo. Pero mmm, al, ahora voy a hacer un una lista de cosas que pienso que sería interesante que estos tipos de software, concretamente Zotero y Primos, deberían tener para que su uso fuera más eficiente a la hora de poder leer papers. Uno de ellos sería que te permitieran eh, se, estudiar trozos o partes o notas que tú hayas tomado de, de los papers. No me refiero ya al PDF en sí, sino que eh, notas que tuvieras tomado. Entonces, en otro episodio anterior estuve comentando sobre la técnica de la repetición espaciada. ¿Mm? Esto estaría bastante, bastante bien. Y Zotero no lo permite directamente, pero por lo que estoy leyendo estos días, y es algo en lo que tengo que profundizar, os iré contando poco a poco, eh, la mm, integración, si sí es que se puede decir así, entre Zotero y Obsidian, te permitiría crear en Obsidian notas, de esas notas que tú tienes de, de los Papers, y luego tú, dentro de Obsidian, existe un plugin de flashcards, de repetición espaciada, que ya podías utilizar para, digamos, estudiar esas notas que has tomado de, de los Papers. Parece que potencialmente es posible, pero aquí veo, y supongo que eso os, os estará antojando, un poco complicado de puede utilizar, ¿no? Entonces eso lo veo un poco problemático, pero bueno, voy a experimentarlo y ya os cuento a ver cómo me va yendo. Luego, otra funcionalidad que deberían tener todos estos software es que permitieran eh, una conexión fácil um, con todos los journals para poder obtener fácilmente pues, el PDF de esos papers. Entonces, eh, Papers 3 sí que permitía hacerlo. Pero bueno, es una manera un poco compleja que a mí nunca me llegó a funcionar a través de los proxy de tu institución, etc. Pero bueno, es una manera, ya digo, compleja y que obviamente va a depender también de tu, de tu institución. Y luego, antes de que se me olvide, este tema de la repetición espaciada, etc. Eh, creo que lo comenté en el episodio anterior, pero hay una aplicación que, que también tengo y que es la que utilizo para, para leer libros que se llama Margin Notes 3 esta aplicación está muy bien porque sí que te permite a partir de todas las notas que vas tomando crear una especie de mapas mentales y ahí sí que puedes utilizar eh, la repetición espaciada está muy bien eh, la han desarrollado unos chinos yo estoy pagando la, la licencia anual porque para los libros es, es brutal pero el problema que tiene es que no tiene o yo no he encontrado una manera fácil para, para citar es decir si yo metiera ahí eh, todos los papers que tengo y luego los quisiera ir citando con la misma facilidad que te permite Zotero pues de momento no he encontrado una manera fácil de, de poder hacerlo parece que hay un plugin que te permite enlazar obsidian con uh, margin notes pero lo tengo ya apuntado en mi lista de tareas para intentarlo en algún momento entonces, bueno, ya yo os iré contando sobre esto. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Eh, si queréis continuar la discusión, ya sabéis que lo podemos hacer en, en Discord. Y nada, espero que tengáis un buen día y hasta luego. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abré yo como Horacio Pérez, y soy de formación químico-computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación 3. Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos y 4. Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés. También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural Respondiendo a las siguientes preguntas 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etcétera? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? 4. Y ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. tiene los detalles en los enlaces de las notas del programa o puedes ir directamente a anchorfm barra horacio guión